0: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Minä olen Satu Kivelä. Koetko sinä työsi merkitykselliseksi?
1: Usein sitä sanotaan, että onko tämmöinen keskustelu työn merkityksellisyydestä jotenkin elitististä. Ja mä, mä en usko, että tämä on millään tavalla toimiala rajoittunutta. On paljon esimerkkejä siitä suomalaisissakin työelämässä, että miten on ihan tämmöisen niin – suorittavan tason työhön ja perus organisaatioita lähdetty muokkaamaan siihen suuntaan, – että yksilöt ja työntekijät siellä kokee oman työnsä merkityksellisemmäksi ja motivoituu siitä – työstään. Ja kyse on aika paljon tämmöisestä job designista, eli miten me sitä työtä johdetaan ja roolitetaan – ja millä tavalla me osallistetaan yksilöt siihen yhteiseen missioon mukaan.
0: Pyysin ihmisten kokemuksia motivaatiosta ja työn merkityksellisyydestä yleradio yhden verkkosivulla olevan kyselylomakkeen kautta. Kiitos jokaiselle osallistumisesta. Nimimerkki Ekaterina kertoo, mikä häntä motivoi työssään.
2: Minua motivoi ala itse. Edustan sitä harvinaista Joskin koulutusleikkausten yhteydessä romanttisesti kuvailtua nuorta, joka löysi sen oikean alan, vieläpä nopeasti lukion jälkeen. En opintojen aikaan miettinyt pärjäänkö työelämässä, koska kiinnostus ja innostus ei jättänyt tilaa realismille. Hyvä puoli tässä on opintomenestys ja nopeasti karttunut työkokemus. Huono puoli taas se, että tosiasiassa valmistuin korkean työttömyysasteen pätkätyöammattiin. Innostun työstäni viikoittain, mutta en toivoisi tätä epävarmuutta työn jatkuvuudesta kenellekään.
0: Määräaikaisuus on edelleen yleisempää naisilla kuin miehillä. Vuonna 2017 palkansaajien kaikista työsuhteista 84 prosenttia oli jatkuvia ja 16 prosenttia määräaikaisia. Martta on puolestaan ollut eläkkeellä jo vuosia.
3: Koko työelämäni ajan olen tehnyt työtä työterveyshoitajana, työpaikan omalla terveysasemalla ja ainoana terveydenhoitajana, lääkärin työparina. Työnantajia minulla on ollut kuusi, kaikki parhaita mahdollisia. Työn tuli siitä, että työtäni arvostettiin ja minun luotettiin. Näin oli sekä ylimmän johdon että työntekijöiden taholta. Suunnitelmiini ja projekteihin sain hyvää vastakaikua. Koskaan ei vähätelty tai jätetty huomioimatta. Yhteistyö sujui hienosti eri ryhmien kanssa. Johtoportaasta duunareihin, ollessani tehtaassa työssä. Samoin työturvallisuustahojen kanssa.
0: Miten määrittelet merkityksellisyyden työelämässä? Mitä kaikkea se on?
1: Merkityksellisyyden voidaan ajatella syntyvän oikeastaan viidellä tasolla. Eli toisaalta se on tämmöinen yksilötason kokemus työn mielekkyydestä ja siihen liittyy yksilön omat motivaattorit, arvot, persoonallisuus. Ja se muodostuu siis yksilön kokemuksena oman työn mielekkyydestä ja merkityksestä. Toisaalta se voidaan ajatella sosiaalisen tason ilmiönä. Meidän yhteiset tavoitteet tiiminä työelämässä. Meillä on jokaisella oman roolimme ja omat semmoset, tehtävämme osana jotain yhteisöä. Kolmantena me voidaan ajatella, että työn merkityksellisyys syntyy organisaatiotasolla. Eli se syntyy organisaation visiosta ja missiosta ja, ja sen toteuttamisesta. Ja siihen liittyy hyvin vahvasti sitten taas merkityksen ja motivaation johtaminen – Eli esimiesten ja johtajien työ sen eteen, että yksilöt voisivat kokea sen oman työnsä merkitykselliseksi.
0: Nimimerkki Temmu kirjoittaa haahuilleensa koulusta toiseen kymmenen vuoden ajan. Hän yritti samalla muutamaa uraa, mutta joko työ oli alipalkattua roskaa, tai Temmu ei omien sanojansa mukaan ollut tarpeeksi lahjakas kyseiselle uralle.
1: Autonomia eli tämmöinen valinnanvapaus ja mahdollisuus, sitten kompetenssi, eli oman osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen, yhteenkuuluvuus ja sitten tämmöinen hyvän tahtoisuus ja hyvän tekeminen. Ja nämä on semmoiset psykologiset perustarpeet, joiden jokaisessa työssä, jokaisessa työyhteisössä, jokaisen yksilön kohdalla – olisi hyvä huomioida siellä työpaikoilla, koska näiden psykologisten perustarpeiden täyttymisen kautta – On mahdollista myös saada sitä kokemusta työn merkityksellisyydestä.
0: Mitkä on yleisimpiä virheitä noissa edellä mainituissa?
1: Usein puhutaan mikromanageeraamisesta, siitä, että viedään se autonomian kokemus. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Toinen iso haaste ehkä on se, että kavennetaan sitä osaamisen hyödyntämiskenttää niin kapeaksi, että se oma työ muuttuu monotoniseksi ja sä et pääse riittävän laaja-alaisesti hyödyntämään omaa osaamista siinä omassa työssäsi.
0: Yhdeksäsluokkalainen Iiris oli taannoin tettiläisenä Yle Radio yhdessä. Kysyin häneltä, millaista työtä hän haluaa joskus isona tehdä.
4: No mä rakastan musiikkia, joten varmasti jotain siihen liittyvää tai jotain muuta niinku luovaa, koska se on niin Minulla on kivaa ja tärkeää, mutta ei minun muuten ole mitään sellaisia mitä mitään tiettyä ammattia.
0: Minkälaisia asioita ihmisen olisi sitten hyvä pohtia, kun hän suunnittelee uraansa tai työtä tai alaa tai, tai muuta? niin mit, Mitä olisi sellaisia, mitä kysymyksiä voisi esittää itselleen, että jotenkin saisi selville, että no, m- mitä nyt sitten haluan?
1: Varmaan yksi keskeinen kysymys on se, että minkälainen työ sopii minulle. Eli minkälaiset toimintatavat ja työskentelytyylit mulla on, ja minkälaisiin töihin mun persoonallisuus sopisi hyvin. Mm. No, ehkä vielä keskeisempää on se, että mitä on se mun osaaminen, se kompetenssi. Missä mä voisin hyödyntää omaa osaamistani, minkälaisten tavoitteiden edistämiseen tämä osaaminen, mitä mulla tällä hetkellä on. Niin sopis kaikista optimaalisimmin tai mitä tavoitteita mä pystyisin tehokkaasti edistämään. Ja toki se, että ylipäätään sen miettiminen, että mitkä on ne tavoitteet, joita sä oman elämäsi ja työsi kautta haluat saada aikaiseksi.
0: Nimimerkki Temmu kertoo, että välillä ahdistaa. Hänellä on vaikea masennus, mutta Temmu ei halua jäädä pois töistä – varsinkaan kun katsoo, kuinka mielenterveysongelmista kärsiviä Suomessa kohdellaan. Temun mukaan hyvinvointivaltion varaan ei voi heittäytyä. Hän kertoo, että välillä joku kehuu tai kun onnistuu jossain hyvin, niin siitä tulee hyvä mieli.
1: Tällä hetkellä yksilöiden pahoinvointi työelämässä on aika suurta. Jos mietitään työuupumusta esimerkiksi, niin kyllähän se on epidemiamaisesti tällä hetkellä, etenkin tietotyöläisten parissa, mutta myös laajemminkin, niin leviävä ongelma. Eli jotain selkeitä ongelmia meillä työelämässä on, mitkä aiheuttaa yksilötason sairastumista ja yksilötason ongelmia ja nimenomaan henkisen puolen ongelmia.
0: Nimimerkki Asiattomasti kohdeltu kirjoittaa, että rekrytointipsykologit käyttäytyvät epäasiallisesti vanhempia työnhakijoita kohtaan, varsinkin silloin, jos hakijat ovat kouluttautuneet omalla ajalla lisää. Nimimerkki Asiattomasti kohdelun mukaan ei ole ihme, että huonoja rekrytoijia tai rekrytointipsykologiyrityksiä käyttävät työnantajat saavat huonoa mainetta. Ongelmia on myös työpaikoilla. Nimimerkki Asiattomasti kohdeltu kirjoittaa, että huono työnantaja ja hänen palkollisensa eivät yritä motivoida uusia työntekijäkandidaatteja, vaan latistaa. Sitten ihmetellään, jos työyhteisössä on häirintää, huono ilmapiiri tai motivaatio on tekijöiltä hukassa. Asiattomasti kohdelun mukaan vika on ihmisissä, jotka ovat päässeet valta-asemaan, joissa voivat siirtää omaa pahoinvointia muiden niskaan. Sillä tavalla koko organisaatio tuhoutuu ja Suomen hyvinvointi ei todellakaan nouse.
1: Esimerkiksi työterveydessä, työskennellessäni, niin kyllä huomasin sen, että aika paljon yksilöt kipuilee niiden asioiden kanssa, joita pitäisi ratkaista organisaatiotasolla ja työyhteisötasolla. Ja nykyään sitten työskennellessäni niin enemmän organisaatiopsykologin tittelillä, niin siinä pääsee nimenomaan ratkaisemaan näitä näitä organisaatiotason haasteita ja auttamaan organisaatioita ongelmissa toisaalta rakentamaan yrityskulttuuria oikeaan suuntaan. Eli kyllä mä näen, näen nimenomaan, että aika paljon tämmöisestä kipuilusta on jollain tavalla pohjimmiltaan organisaatiotason ongelmaa ja haastetta. Ja valitettavasti jos me tartutaan vasta yksilötasolla ilmeneviin ongelmiin, niin me ehkä korjataan pelkästään niitä oireita, eikä tartuta siihen juurisyyhyn, joka ehkä on jostain syystä epäterve tai toimimaton organisaatiokulttuuri.
0: Jotain tarvitsee siis tehdä. Nimimerkki SP vaihtoi matkailualalta toimintaterapeutiksi. Hän kertoo alan vaihtamisen syiksi useita asioita. Matkatoimistoala muuttui 2000-luvulla ihmisten välisestä työstä tietokoneella tehtäväksi. S.P. mukaan omalla persoonalla ei ollut enää merkitystä. Työn tekemisen tapoihin ei juurikaan voinut vaikuttaa. Myös työssä kehittymisen mahdollisuudet ja tavoitteet olivat epäselvät, oli epävarmuutta tulevasta ja mehenki alkoi kadota. Annikkinen työskentelee freelancerina ja tekee käännöksiä ohjelmiin.
5: Omassa duunissa raskainta on se, että on tehtävä kiireesti työtä, joka vaatisi oikeasti aikaa. Ja sitten joutuu vielä esittelemään sen raakileen omalla nimellä kaiken kansan ruodittavaksi. Teen AV-käännöksiä freelancerina ja aika usein joudun menemään siitä, missä aita on matalin ja tuottamaan nopeasti keskinkertaista käännöstä kun jostain se elanto on revittävä. Minusta on ihana tehdä töitä silloin, kun tuunista maksetaan siinä määrin riittävä palkka, ettei tarvitse tykittää bulkkia, joka ei ole oikein edes loppuasiakkaan
0: mieleen, vaan saa tehdä oikeasti hyvän tuotoksen. Sahimaan mukaan suomalaisesta työväestöstä kolmannes ei koe viihtyvänsä työpaikallaan. Tämän lisäksi puolet työikäisistä haluaisi vaihtaa työpaikkaa. Nimimerkki Temmu kirjoittaa, että hänen elämänsä tuntuu työn osalta täysin tarkoituksettomalta. Hän kokee joka päivä heittämänsä elämästään hukkaan kahdeksan tuntia. Temu mukaan Suomessa työttömät on niin demonisoitu ja kuristettu, ettei työstä ole varaa luopua.
1: Jos miettii, että täällä Länsimaissa ollaan totuttu varmaan siihen noin 40 viikkotyötunnin tämmöiseen perusmalliin, niin kyllä se on Kohtalaisen tärkeää, että mihin sä sen 40 tuntia viikossa käytät. Koetko sä sen mielekkääksi, koetko sä sen omien arvojen mukaiseksi toiminnaksi. Pirullisimmassa tilanteessahan on ne, jotka kokee toimivansa jatkuvasti siinä omassa työssään – omien arvojensa vastaisesti ja joutuu tämmöiseen sisäiseen arvoristiriitajan konfliktiin. Ja parhaassa tilanteessa taas on ne, jotka kokee, että voi sen – oman työn kautta, joka on tietyllä tavalla ehkä velvollisuus, mutta kumminkin pystyy sen kautta edistämään niitä arvoja, niitä asioita ja niitä päämääriä tavoitteita, jotka kokee itse hyvin merkityksellisiksi ja omien arvojen mukaisiksi. Raha motivoi. Paremman liksan perässä voi rankaisena vaihtaa tarvittaessa paikkaa vaikka useinkin. Se saa myös kestämään rajatusti suhteellisen huonoja työolosuhteita.
2: Työn arjessa motivoivat myös esimerkiksi joustavuus ja mahdollisuus määrittää vaatimustasoa itse. Mitkä asiat hoidan normaalisti ja missä laitan kaiken likoon? Milloin nojaan olemassa olevaan erityisosaamiseeni? Ja milloin pyrin kehittämään itseäni? Mitkä tehtävät jaan työkavereiden kanssa ja mihin syvennyn yksin?
1: Kyllähän varmaan iso dilemma on se, että ne ihmiset, jotka on organisaatioissa päättävässä asemassa ja johtavassa asemassa, on lähtökohtaisesti ehkä eri sukupolvea kuin ne, jotka tulee, tulee työelämään ja joilla... Joilla sitten ne näkemykset on hyvin erilaiset. Ja tässä on nimenomaan haaste se, että miten nämä sukupolvien väliset erilaiset näkökulmat otettaisiin työyhteisöissä huomioon. On hienoa viime aikoina on paljon noussut esiin tämmöstä, myös tämmöistä niin käänteismentorointia, muun muassa Millennial Board taitaa tarjota sitä, että, että johtoryhmille niille vanhemman sukupolven edustajille, jotka on työelämässä jo pitkään ollut, niin nuoret tarjoakin – näkökulmaa siitä, että mitkä, mitä tämä nuori työelämään tulossa oleva sukupolvi työltä kaipaa. Ja silloin pystytään puolina toisin äh, ikään kuin tunnistamaan niitä erilaisia näkökulmia ja – yhteensovittamaan niitä tarpeita, joita itse kullakin siellä työelämässä on.
0: Mitä sinä ajattelet työelämästä tai minkälainen mielikuva sulla on? Minkälainen on suomalainen työelämä, kun sä oot itse vielä yhdeksänneellä luokalla?
4: No varmaan vähän semmoinen, että varmaan vähän rinnompaa kuin koulu. Ja vähän vapaa-luontoisempaa. Ei ole välttämättä niin semmoista pakkoteatteita tai pakko tätä, vaikka kyllä se silti on. Ja ei välttämättä niin rankkaa. Ja sitten... Varmaan kivempaa kuin koulu, kun se on mitä sä itse haluat tehdä, tai ainakin toivottavasta on.
0: Nimimerkki Voissa Paistettu kertoo olevansa koulutukseltaan kirurki, mutta Suomessahan on muurarin tehtävissä. Hän kirjoittaa, että inkeriläinen rakentaa tulevaisuuden Suomea. Nimimerkki Voissa Paistettu sanoo, että ei ole tarvetta miellyttää ketään, ja siitä hän saa motivaatiota.
1: Tärkeää on se, että pystyttäisiin organisaatioissa ja työyhteisöissä vastaamaan paremmin ihmisten miksi kysymykseen, miksi mä tätä työtäni teen. Me usein kyllä osataan kertoa ihmisille, että mitä sun pitää tehdä ja me annetaan ohjeet, miten sun täytyy tehdä. Mutta usein me unohdetaan vastata siihen oikeastaan tärkeimpään kysymykseen, mikä synnyttää sen ihmisen motivaation. Eli miksi sä tätä työtä teet ja miksi tämä on tärkeää. Ja tämä on varmasti ainakin yksi semmonen selkeä puute tällä hetkellä suomalaisessa työelämässä, että johtamisessa, esimiestyössä ei riittävällä tavalla fokusoida tähän motivaation johtamiseen. Työ on kuitenkin työtä. Sama missä ja kenelle sitä tekee ja jos suunnilleen ainoa merkittävä muuttuja on rahan määrä, niin sitä rahaa on sama repiä niin paljon kuin vain irti saa. Toki sen eteen on sitten oltava valmis hakemaan ja etsimään työtä ja aloittamaan aina vain alusta uudelleen. Ansaittava maine osaavana tekijänä. Eli on myös osattava miten kuten tehdä työnsä. Merkityksellinen työ ei aina ole pelkää hauskanpitoa. Ja tämä on ehkä semmoinen väärinkäsitys, mitä usein ajatellaan, että se merkityksellinen työ olisi aina jotain intohimoista. Usein me saadaan vaikuttavia merkityksellisiä asioita aikaiseksi myös silloin, kun me tehdään tylsistyneenä hyvinkin yksinkertaisita suorittavaa työtä. Ja sitten taas välillä me voidaan olla hyvinkin innostuneita omasta työstämme, mutta tehdään jotain todella tekevää ja turhan päivästä. Eli tässä on hyvä olla tietoinen, että mikä on se oma kokemus työn merkityksellisyydestä, mielekkyydestä ja toisaalta mikä on se absoluuttinen vaikuttavuus, mitä mä työlläni saan aikaiseksi.
0: Saran mielestä on mukavaa nähdä kätteensä jäljet. Työssä kehittyminen ja uuden oppiminen motivoivat häntä. Matti kertoo, että häntä motivoi uudet haasteet, kehittäminen ja toisten auttaminen kehittymisessä ja
1: onnistumisessa. Puhutaan tämmöistä urakkanäkökulmasta siitä, että työstä halutaan to- toimeentulo ja taloudellinen turvallisuus, työ on vähän kuin velvollisuus ja se riittää. Toinen näkökulma on sitten tämmöinen uranäkökulma. Halutaan edetä uralla eteenpäin, halutaan kehittyä, halutaan yletä eteenpäin. Ja kolmas näkökulma ja ehkä se kaikista hedelmällisin näkökulma, tämän merkityksellisyyden näkökulmasta on tämmöinen kutsumusnäkökulma. Halu saada jonkinlaista... Yhteiskunnallista muutosta aikaiseksi, tietty semmoinen intohimoinen suhtautuminen omaan työhön ja, ja semmoinen jonkin kutsumuksellisuuden ja elämäntyön kokemus sitä omaa tekemistä kohtaan.
0: Nimimerkki SP on tehnyt nyt 11 vuotta toimintaterapeutin työtä, jossa on mahdollisuus kehittyä ihmisenä ja kehittää ammattitaitoa vaikka koko uran ajan. Hänelle merkityksellistä on tehdä avokuntoutusta tiimityönä. Se on haastavaa ja palkitsevaa. Työstä saa konkreettista palautetta. SP kokee, että hän voi hyödyntää työssään elämänkokemustaan sekä aiempaa työkokemusta monella tasolla.
1: Psykologian termein puhutaan tämmöisestä kognitiivisesta dissonanssista, eli siitä, jos sun ajatukset ja sun toiminta on ristiriidassa keskenään. Ja tavalla tai toisella ihminen tämmöisiä tilanteita lähtee purkamaan – Joko niin, että huomaamattaan muuttaa niitä omia arvojaan ja ajatuksiaan tai sitten tekee radikaaleja päätöksiä ja valintoja sen toiminnan osalta, mikä voi ehkä tarkoittaa vaikka työpaikan vaihtamista. Mutta toisaalta lohdullista on se, että ei ei sen aina tarvitse tarkoittaa, että ovet paukkoja lähdetään työpaikkaa vaihtamaan, vaan monella tapaa – on tämmöisiä sovinnollisimpiakin keinoja sen tilanteen ratkaisemiseen.
0: Eli kun miettii näitä juttuja, kun lukee, että joku on, että hyppäsin pois oravan pyörästä ja rupesin tekemään ihan jotain muuta, niin siellä saattaa olla tämmöinen ehkä ristiriita ollut taustalla.
1: Aika usein, nimenomaan kun kuulee näitä tarinoita, että joku hyppää oravan pyörästä sivuun, niin siellä sivulausessa tulee esiin nimenomaan ne arvoristiriidat. Ja tämä on omien henkilökohtaisten arvojen ja motivaattoreiden miettiminen onkin hyvin keskeinen ja tärkeä osa – niin henkilökohtaista elämää suunniteltaessa kuin myös työelämää suunniteltaessa. Ja tähän mä oikeastaan haluaisinkin, että ihmiset kiinnittäisivät entistä enemmän huomiota. ja Toisaalta myös, että organisaatioissa luotaisi tilaa ja mahdollisuuksia tämmöiselle niin arvojen työstämiselle.
0: Silja vaihtoi kolme vuotta sitten tekniikan alalta kaupalliselle puolelle. Hän kokee nykyisen työnsä mielekkääksi, koska voi hyödyntää osaamistaan rikkaalla tavalla. Siljan valintaa vaikuttivat eniten mahdollisuus kohdata uusia ihmisiä, luovuuden ja teknologiataitojen hyödyntäminen digimarkkinoinnissa. Hänen mielestään kaupallisen alan etu on monialaisuus. Työhön on mahdollista yhdistää monia asioita ja niistä voi koota yhtenäisen paletin. Jaska on parhaimmillaan silloin, kun hän saa tehdä sopivalla tavalla haastavia
3: projekteja. Olen sähköasentaja. Minua motivoi käsillä tekemisen ja älyn mahtava liitto. Mikä riemu, kun pääsen testaamisen vaiheeseen ja saan nähdä kytkemän järjestelmän toimivan. Pidän myös vian etsinnästä. Se antaa sopivasti pohdittavaa pitkään työpäivään.
0: Yhdysvaltalaisen organisaatiopsykologin mukaan työn kokeminen merkitykselliseksi parantaa myös työntekijän suoriutumista työssään. Marjutin motivaatio vaikuttaa se, että hän näkee ja kokee työn merkityksellisenä. Hänen mukaansa myös esimiehellä on siinä suuri merkitys. Marjut kertoo, että hän on lähtenyt työpaikoista, joissa esimies on nähnyt ainoastaan sen, mitä hän ei ole vielä tehnyt – kun pomo jatkuvasti jättää mainitsematta mistään jo tehdystä työstä ja samaan aikaan muistuttaa vielä tekemättömästä työstä, niin se lannistaa Marjuttia. Hänen mukaansa yhdessä työpaikassa työnantaja toi jatkuvasti esiin suoraan ja epäsuoraan, kuinka palkansaajana hän on kallis kustannus. Marjut kertoo, että hän itse arvostaa itseään työntekijänä ja siksi haluaa olla töissä ainoastaan sellaisessa työpaikassa, jossa voi kokea, että työpanos on kallisarvoinen ja työnantajalle tärkeä.
1: No ensinnäkin pitää sanoa se kaikille johtajille ja esimiehille, että, että johtaja, joka ei ole kiinnostunut henkilöstötyytyväisyydestään, ei taida olla myöskään kiinnostunut henkilöstötuottavuudesta. Ja on aikansa elänyt sellainen ajattelu, jossa ei, ei kiinnitetä huomiota henkilöstötyytyväisyyteen. Jos mietitään niitä asioita, millä tätä – tyytyväisyyttä ja, ja yksilöiden ja työntekijöiden merkityksen kokemusta pystytään lähteä rakentamaan. Niin Palataan ehkä näihin psykologisiin perustarpeisiin, autonomian kompetenssiin, yhteenkuuluvuuteen ja hyvän su- suuteen niiden edistämiseen. Ja sitten toisaalta ihan käytännön johtamisen tasolla siihen, että mietitään, miten niin näiden yksilöiden työntekijöiden miksi-kysymyksiin – pystyttäisiin antaa jonkinlaisia vastauksia. Ja toisaalta kyseessä on varmasti se, että miten ihan formaalein reitiin – johtamisjärjestelmiin lähdetään tuomaan tätä merkityksellisyys- ja motivaation näkökulmaa. Mutta sitten toisaalta yksittäisen esimiehen ja johtajan osalta kyse on myös ihan inhimillisestä välittämisestä, huomioimisesta –
0: Nimimerkki Törmälälle työn merkityksellisyys nousi tärkeäksi arvoksi, kun hän työttömyyden kohdatessa kouluttautui toiselle alalle. Törmälä jäi pitkän esimiesuran tehtyään työttömäksi 50-vuotiaana. Hän oli jo ennen sitä ajatellut alan vaihtoa. Työttömyys pakotti törmälän omien sanojen mukaan kouluttautumaan uudelleen. Hän kertoo pohtineensa, että ottaisiko kukaan enää 50 töihin. Miten työnantaja sitten voi huomioida eri, eri sukupolvet?
1: Varmaan. Tässäkin palataan siihen motivaatiojohtamiseen ja ja siihen, että yksilöllisyyden tunnistamiseen ja tunnustamiseen ja sen pohjalta sitten nimenomaan näiden yksilöllisten tarpeiden täyttämiseen. Ei ole mikään helppo tehtävä ylipäänsä johtaa erilaisia ihmisiä samassa työyhteisössä. Olisi helpompi pyrkiä niin kuin johtamaan tietyn muotin mukaan, mutta diversiteetin, ihmisten diversiteetti aiheuttaa sen, että se johtamisen pitääkin huomioida erilaisia tarpeita siinä työyhteisössä. Yhteinen diversiteetti ja y- tuomannut tekijä nimenomaan sitten on tämä erilaiset suku, sukupolvet ja erilainen kokemushistoria ihmisille siitä
3: työelämästä. Sain kiitosta suusanallisesti ja konkreettisesti palkankorotusten myötä aika ajoin pyytämättä. Monasti tuli sähköpostiini positiivinen viesti jostain asiasta, mikä oli auttanut jotakuta henkilökohtaisesti tai laajemmassa ryhmässä. Ja näitäkin tuli korkeasti oppineilta sekä ruohonjuuritasolta. Tunsin, että minua todella arvostettiin ja minusta pidettiin. Rakastin työtäni. Oli aina ilo lähteä aamulla työhön. Ikinä en ollut leimpiintynyt tai tympääntynyt. Innostuin joka päivä uusista asioista, uusista opeista ja haasteista, ihanista ihmisistä. Niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan, opetti äitini. Totinen tosi.
0: Tutkimusten mukaan työntekijän kannalta keskeisiä ominaisuuksia työssä ovat autonomia ja palautteen saaminen. Temmu kirjoittaa kokeneensa karenssin, työkkärin ja sossun nöyryytyksen, työkokeilun ja kaikki helmet, mutta onneksi ennen kuin Sipi heitti ison vaihteen silmään. Temmu kertoo päätyneensä työhön tekemään ainoa asiaa, jota hän osaa. Hän kertoo, että työpaikka ja ovat hyvät, mutta työ on yhdentekevää. Temmu tekee työtä yksityisessä firmassa, jossa tahkoa lisää omaisuutta omistajille. Temmu kirjoittaa tekevänsä työtä vain siitä syystä, että siitä saa palkkaa.
5: Niinä päivinä, kun vuorossa on oikean hinnan maksavan asiakkaan työ, nautin siitä, kun saan keskittyä viilaamaan kaiken siihen kuntoon, että katsoja voi keskittyä ohjelmaan tekstitysten sijasta. Onneksi on ne hyvätkin asiakkaat, joiden ansiosta saan hyödyntää osaamistani oikeasti, eikä motivaattorina ole pelkkä raha. Niinä päivinä ei edes meinaa muistaa, että työpäivä pitäisi joskus myös lopettaa.
2: Kassani minut saa innostumaan ainakin se, että se tarjoaa minulle väylän kiinnostuksen kohteideni äärelle tavoilla, joilla minulle on luontevaa ilmaista itseäni. Työhöni kuuluu muun muassa kuvamateriaalin analyyttistä tarkastelua. Olen paitsi kiinnostunut työssä vastaan tulevien kuvien sisällöstä, myös luonnostani visuaalinen ihminen.
0: Kerroin sinulle aiemmin Törmälästä, joka jouduttuaan työttömäksi kouluttautui uudelle alalle. Hän oli huolissaan siitä, että palkkaako kukaan enää viisikymppistä töihin? Miten hänelle kävi? Törmälä teki useampia pätkiä sijaisena ja pääsi niiden kautta kiinni töihin. Hän kertoo olemassa nyt uutta koulutusta vastaavassa vakinaisessa työssä. Törmällä kirjoittaa, että hän saa tehdä jokapäivä pieniä ja isojakin merkityksellisiä asioita, ja siitä vielä maksetaan. Merkityksellisyyden kokemusta työssä on tutkittu jo 1970-luvulta lähtien. Työmotivaation ja työn merkityksellisyyttä koskeva tutkimus kiinnostaa laajasti. Eikä ihme, koska työpsykologisissa tutkimuksissa on yhä selvemmin käynyt ilmi työmotivaation, työtyytyväisyyden ja tuottavuuden välillä oleva positiivinen yhteys. Mikä on yhdeksäsluokkalaiselle Iirikselle tärkeää työssä?
4: Tehdä itse jotain ja luoda jotain ja saada oma mielipide asioista ulos. Ja mun mielestä myös tärkeää, että saa kuunnellaan.
1: Minkä takia tästä merkityksellisyydestä on aikaisemmin puhuttu niin vähän ja minkä takia se tällä hetkellä trendinomaisesti nousee ihmisten huulille. Ja yksi syy voi olla tällä hetkellä käynnissä oleva tämmöinen neljästeollinen vallankumous, joka tällä hetkellä aika paljon ää, niin kuin laittaa uusiksi semmoisia perusolettamuksia ja uskomuksia työelämästä. Ja esimerkiksi nähdään nuoren työelämään tällä hetkellä tulevan sukupolven osalta ihan selkeesti, että heille työntekeminen ja palkkatyö ei ole enää pelkästään sitä elannon saamista. Vaan etenkin nuori sukupolvi kaipaa siltä työltä entistä syvempiä, entistä henkilökohtaisempia tämmöisiä täyttymyksen kokemuksia. Ja he haluaa tehdä merkityksellistä työtä.
2: Yhtä tärkeä motivaattori on se että tiedän työni olevan välittömästi hyödyllistä ammattikunnalleni ja välillisesti koko ihmiskunnalle. Mitä enemmän työhöni paneudun, sitä enemmän työni auttaa kollegoita ja sitä paremmat mahdollisuudet meillä on yhdessä auttaa nykyisiä ja tulevia sukupolvia. Jos palkintona olisi lähinnä henkilökohtainen hyöty, menisin töissä varmaan rimaa hipoon ja nauttisin sen sijaan vapaa-ajasta.
0: Ystäväni on sairaanhoitaja, joka tekee sitä työtä täydestä sydämestään. Hän haluaa kehittää työtään ja sairaalan prosesseja sellaisiksi, että ihminen kohdataan arvostavasti. Ihailen hänen sinnikkyyttään, koska hän ei lannistu, vaikka osa muutosehdotuksista on tyrmätty byrokratian rattaissa.
1: Usein vähän harhaanjohtavasti ajatellaan, että onnellisuus olisi hyvä päämäärä ihmiselle henkilökohtaisessa elämässä tai työn kautta tai ylipäänsä, mutta tutkimusten mukaan Onnellisuus ei ole hirveän hyvä päämäärä ihmiselle ja ne ihmiset, jotka kaikista pakonomaisimmin onnellisuutta etsii, ne ei ole niitä onnellisimpia ihmisiä. Kun taas ehkä terveempi päämäärä on nimenomaan merkityksellisyyden ja merkityksen etsiminen elämässä ja se merkityksellisyys ja sen löytäminen usein tuo sivutuotteena myös onnellisuuden. Ja tämmöinen psykiatri Viktor Frankl, joka on tämmöisen merkityksellisyyspuheen ja tutkimuksen oppiisa, niin hän muun muassa korosti sitä, että tämä merkityksellisyys on elämässä semmoinen ihmislajilla, ehkä se korkein päämäärä, mihin, mihin ihminen pyrkii. Ja ehkä se on hyvä liittää myös siihen kysymykseen, että mikä tekee mun elämästäni ja mun toiminnastani arvokasta.
0: Me ihmiset haluamme tehdä jotain muiden hyväksi. Se on osa meidän ihmisten lajityypillistä käyttäytymistä. Tämä psykologinen perustarve liittyy myös työn merkityksellisyyden kokemukseen.
1: Yksi niistä on tämmöinen ikään kuin hyvän tahtoisuus tai hyvän tekeminen. Se kuuluu jollain tavalla ihmislajin tämmöiseen sosiaaliseen luonteeseen, että me halutaan kontribuoida yhteiseen hyvään. Ja, Ja se on semmoinen... Voimavara, mikä pitäisi myös työelämässä valjastaa paremmin käyttöön, että me tuotaisiin entistä enemmän esille, että mi, millä tavalla sä voit tämän työs kautta olla kontribuoimassa yhteiseen hyvään ja mikä on se vaikutus yhteiskunnallisella tasolla, mitä tämän sun työroolin kautta, sun työtehtävien kautta saadaan aikaiseksi ja mitä me yhteisönä ja organisaationa yhdessä tehdään ja saadaan aikaiseksi.
0: Mitkä seikat lisäävät työn mielekkyyttä? Millaiset seikat työssä synnyttävät merkityksellisyyden kokemuksia? Tutkimusten mukaan työtehtävien moninaisuus, eli se, että työntekijällä on mahdollisuus käyttää osaamistaan laajasti ja kehittää sitä. Myös se, että voi tehdä jonkun asian alusta loppuun, eli kokonaisvaltainen työtehtävien tekeminen. Merkityksellisyyttä työhön luo myös se, että työn kautta voi tehdä jotain, mistä on apua tai hyötyä muille ihmisille, työyhteisölle ja yhteiskunnalle. Ekaterina on motivoitunut alastaan ja hän kokee tekevänsä merkityksellistä työtä, jota työyhteisö
2: vahvistaa. Lisäksi minulla on ollut hyvää tuuria. Työyhteisöni tietää hyötyvänsä monenlaisista persoonista ja osaajista ja osaa käyttää eroavaisuuksia voimavarana. Parhaimmillaan palaverista lähtee arvoiltaan ja tavoiltaan erilaisia jaetusta innostuksesta hihkuvia ihmisiä.
0: Työn merkityksellisyyden kokemus voi olla myös parasta vastalääkettä kyynisyyteen. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että olit mukana. Mitä pidit ohjelmasta. Lähetä palautetta at yle.fi.